0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en Débat. Aujourd'hui, les divorcés, remariés, sont-ils persona non grata dans l'église catholique Et quel chemin est possible pour eux, après avoir enfreint le caractère indissoluble du mariage et contracté une nouvelle union Comment trouver sa place dans l'église Eh bien, on va en débattre. Et puis, on va parler du sacrement, du pardon, de la réconciliation, de la confession. Vous l'appelez comme vous voulez. Euh, Et on va se poser la question de savoir s'il est bien nécessaire de tout raconter à un prêtre. La démarche difficile du pénitent de passer à l'aveu. Eh bien, quel est son sens et pourquoi passer forcément par un prêtre On va en parler tout de suite avec mes deux invités. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et bonjour Père Laurent Blourdier, Bonjour à vous. Merci beaucoup. Vous êtes prêtre dans le Saumurois. Bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour. Et vous prêtre dans le Choletais. Vous voyez entre Angers, Cholet, Saumur, le Maine-et-Loire, le diocèse d'Angers est parfaitement représenté. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Alors je sais que elle fait débat, mais c'est le principe. Hein. C'est le, c'est la foi en débat. Je sais qu'on a qu'on des réactions. Eh bien tant mieux. L'idée c'est de réfléchir ensemble Et de pas toujours être d'accord, même si on a le droit de l'être aussi. Divorcer, remarié, est-ce qu'on peut déjà euh, peut-être préciser euh, comment ça se passe Parce que quand on est marié devant Dieu et que l'on divorce, déjà, est-ce que les catholiques peuvent divorcer Tiens, Première question, père Antoine Meunier. Alors, euh... parce qu'on parle de l'indissolubilité du mariage. Oui. Donc, si le mariage est indissoluble, ben, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Tout à fait. Mais le, le droit canon prévoit
0: quand même en certains cas une séparation de corps et de biens des époux. Donc, c'est pas ce qu'on appelle un divorce. C'est, c'est, c'est une séparation quand, euh, quand quand la situation l'exige. Voilà. Euh, de fait, la question, c'est, c'est que devient ce lien du mariage euh, indissoluble Voilà. Euh, et selon les préceptes même du Christ, hein, ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas,
1: eh bien, ils sont euh, scellés pour, euh, pour la vie. D'accord, ça c'est la théorie, mais enfin dans la pratique, on le sait bien, euh, Père Laurent, il y a des couples, y compris des couples euh, catholiques, mais qui n'arrivaient plus à, à vivre ensemble, qui se séparent, mais aussi des questions juridiques et des questions matérielles et qui finissent civilement au moins par euh, divorcé
2: oui alors sans doute que sans doute que j'ai, dès qu'on rentre dans les histoires d'amour ça peut être un peu compliqué au fond de, de durée euh, moi j'entendrais bien peut-être là-dessus justement que euh, comment dire parfois il peut y avoir des, des erreurs de, de départ entre guillemets et que même s'il y a le, le coup de cœur de départ, on peut aussi regarder si vraiment c'est bien enclenché. D'où, euh, euh, parfois, il hein, y a des études de, pour justement des, euh, pour revoir si le mariage euh, religieux était bien enclenché au départ. Donc, voilà. la, Donc là, la, il y a toute une vous procédure.
1: Faites, vous faites référence à la déclaration de nullité, ça veut dire que le, l'Église, de façon un peu officielle, dit, attendez, vous pensez, vous êtes marié, mais en fait, il n'y a pas vraiment eu mariage parce qu'il n'y avait pas de liberté totale, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... Euh, qui n'était pas tout à fait euh, qui comme on dit les conditions n- n- n'étaient pas re- réunies voilà. voilà pardon je vais dire, exactement les... et de fait en, en... et là, on dit en fait il n'y a pas eu mariage vous pensez être marié mais en fait il n'y a vous pas, n'étiez pas eu pas
2: sacrement de mariage pour préciser les choses parce qu'autrement il y a bien eu euh, mariage civil il n'y a pas eu sacrement de mariage parce qu'il y avait l'un des points qui était en, en en négligence, quoi, on va dire, ou en ou euh, pas abordé, ou bah on le sait d'ailleurs, euh, j'allais dire, l'expérience humaine montre là-dessus que des fois on n'est pas assez éclairé, ou puis ça s'enclenche vite les choses et puis ça file et puis et puis voilà quoi. Mmh. Alors ce qui ça, ça peut être le, j'allais dire, l'une des des possibilités en tout cas à regarder.
1: Bon, très bien, ça c'est un cas, mais enfin dans le cas où il y a il y a eu euh, un mariage qui était contracté tout à fait librement dans les règles de l'arbre. Enfin, à un moment donné, il y a de l'eau dans le gaz. Le couple se sépare et parfois divorce. Mais est-ce que l'Église reconnaît ça, Père Antoine C'est-à-dire que l'Église ne peut pas nier les faits. Quand le couple est
0: séparé, euh, l'Église est obligée de constater ce, ce qu'il y a. Et, et l'Église euh, va va accompagner. Alors, C'est pour ça que c'est un sujet euh, extrêmement délicat. Parce que derrière, il y a beaucoup de souffrances. Euh, du couple qui sépare. Il y avait un projet quand même qu'ils ont construit ensemble puisqu'ils se sont mariés religieusement et puis qui qui, qui tombe. Et, et puis il y a les enfants qui sont tout autour, qui vivent ça aussi, et les proches, qui vivent ça euh, comme un cataclysme oui. et comme oui. une onde de choc. Donc euh, ça, chaque cas, je crois que c'est aussi le regard de l'Église, pastorale, chaque cas est unique et doit être traité euh, euh, dans sa spécificité et accompagné avec la plus grande délicatesse et prudence. Parfois, dans ces cas-là, comme prêtre, euh, on, on commet des fautes de langage qu'on n'aurait pas voulu faire, mais qui, mais qui
1: blessent. Et, et, voilà. Du genre Eh bien, du genre... Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Mais c'est, une, c'est une phrase de l'Évangile. Est-ce qu'on est-ce que peut le, le, le dire ou pas C'est la question que je vous pose. Le, 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 une fois que le mariage est reconnu valide par l'Église, le divorce n'est, 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 n'est pas possible. On Revient pas sur un mariage. Est-ce qu'on peut dire ça ou mais c'est faux Et, Pour une question claire. Ben, hein. On
2: pourrait dire que on, on oui. revient pas sur le sacrement de, sur le sacrement de mariage. C'est pour ça que les mots sont peut-être précis. D'accord, le sacrement bien. de mariage, c'est, 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 euh, c'est indissoluble. C'est-à-dire au fond, c'est Dieu dit oui à l'humanité, à l'Église pour toujours. De ce côté-là, Dieu, lui, il, il change pas d'avis, j'allais dire. Il se continue, désengage il, pas. Il se dé- désengage pas. Donc, le mariage, c'est le sacrement de mariage, c'est, c'est collé à ça. Donc, l'on peut pas. Après, et comme dit Antoine, euh, euh, les histoires humaines sont, sont ce qu'elles sont. Et après, il faut bien accueillir, euh, accueillir les gens. Et moi, je trouve que de ce côté-là, je rebondis vraiment. Il c'est, c'est, y a beaucoup de de souffrance euh, pour les gens. Il y a beaucoup de souffrance, c'est-à-dire euh, durant ce mariage, ce premier mariage qui a pas marché. Après, il peut y avoir une sorte de renaissance dans une nouvelle union. Donc, vous aussi euh, entendre ça. Euh, peut-être euh, pour nous, en tout cas, je trouve, alors comme prêtre, mais aussi les les les, les proches et et ceux de, et toute la communauté de l'Église, euh, beaucoup de bienveillance. Et d'écoute, pour que c'est d'abord ça, la, 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 la je veux dire la souffrance elle elle parle et puis aussi peut-être que nous ça nous ça nous euh, comment dire nous pourrions aussi euh, nous instruire de ça se c'est, c'est ces ces gens là ils ont une belle leçon de vie à nous donner sur la question de la résilience parce que euh, éprouver un un échec comme ça euh, dans un couple c'est euh, bah c'est dur pour pour le couple, pour d'accord. l'homme, la femme, pour les enfants. Et donc peut-être que j'entends euh, bien, j'entends bien cette ça peut nous interpeller euh, là-dessus. quoi.
1: D'écoute, euh, de, on est d'accord, hein, il y a de la souffrance, il n'agit pas de mettre des choses dans les cases. Néanmoins, est-ce que ça veut dire du coup, parce que quand il y a une nouvelle union, quelle est la valeur de cette nouvelle union pour l'Église Un, est-ce qu'on peut se remarier à l'Église alors qu'on est déjà marié Oui ou non, Père Antoine Alors, euh... si vous me dites oui, je... <rire>
0: Je. je vous dis oui. Euh, dans, en cas où euh, le premier sacrement est reconnu euh, comme nul. Oui. Et alors si, là, si c'est pas le cas. Si c'est alors, pas le cas. Alors, euh, j'aimerais quand même revenir sur, sur cette question de, de nullité, si vous me permettez deux petites minutes. Allez-y. Euh, justement pour pour qu'il y ait un vrai débat parce que euh, beaucoup de couples qui se séparent alors qu'il y avait réellement un, un cas de nullité flagrant ne veulent pas s'y engager parce que cette expression de nullité euh, euh, paraît dure pour le couple en disant mais moi mon mariage j'ai pas envie de l'annuler c'est ce qu'on entend parfois. Mmh. Euh,
1: en, en gros, c'est, c'est pas nul. Non, c'est pas parce qu'on a échoué que c'est nul ce qu'on nous avons vécu. Oui. Et là, l'Église, je crois que. un terme juridique, en fait. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et moi, j'aimerais beaucoup, comme prêtre, euh, que, le, que le, le droit canonique puisse euh, évoluer dessus, change les termes. On voit bien que c'est un truc de, de penser par des curés, exprimer l'expression, mais qui a besoin ici d'un regard pastoral sur ce droit canon mmh. et une simplification. Euh, des, des des mesures et et des procès en nullité voilà et et parce que là on est en train de de bloquer des couples et d'empêcher la pastorale de se réaliser correctement et okay. après la deuxième chose mmh. euh, qui, qui, qui est signalée alors on ne peut pas se remarier à l'église tant que euh, enfin, s'il y, a, s'il y a une première union passage à l'église mais familiaris consortio donc le texte de Jean-Paul II au numéro 84 reconnaît que une personne divorcée dans un cas, dans, pour un motif grave, peut se remettre en couple avec une personne tout en acceptant de ne pas vivre les obligations du mariage et donc en vivant la continence. Donc il y a quand même la possibilité d'un compagnonnage de vie qui est reconnu par l'Église. Motif grave, par exemple, l'éducation des enfants. Vous voyez, une personne qui a, qui a quatre enfants bah, qui va se remettre euh, en compagnonnage avec une autre personne pour, pour éduquer les enfants. Ça ne sera pas un mariage. Mais l'Église reconnaît cette situation et va essayer d'accompagner
1: cette situation. D'accord. De... Ça veut dire qu'on vit en couple, il n'y a pas de, de, de relations sexuelles pour être tout à fait clair. Euh, mais enfin, euh, on vit quand même sous le même toit. C'est un peu ça le truc. C'est un peu ça le truc. Euh, de fait, pour être clair, relations sexuelles, mais aussi euh,
0: le regard porté euh, sur, euh, sur le nouveau couple mmh. est plus de l'ordre d'une amitié intime. D'accord. Voilà qu'un, okay. qu'un, 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 qu'un mariage. Indissoluble et une union indissoluble.
2: Bon, puisqu'on est dans une mission où il faut débattre, c'est non jouable. C'est non jouable ce genre de 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 positionnement, pas de demande de de l'Église au fond, mais pour les gens, euh, je ne vois pas comment ils peuvent euh, vivre vivre ça. Il me semble que ce n'est pas le. Je veux dire, ce qu'on peut leur. leur, pas leur demander mais euh, euh, Quoi, s'enrichir c'est... de leur expérience moi je trouve que le, 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 le biais là-dessus c'est euh, en tout cas c'est des créatures de Dieu et qui ont une vie spirituelle et marquées par la souffrance et pour certains qui sont capables d'une certaine résilience et ça c'est impressionnant euh, il faut allez, il faut voir maintenant comment euh, comment ils peuvent être mis, missionnaires avec ça veut dire quoi, Père Laurent sont.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on leur dit, bah, écoutez, allez-y, euh, tant pis pour le mariage d'avant, c'est du passé, reconstruisez une nouvelle vie, euh, vivez comme un couple marié, même si vous l'êtes pas. On leur dit ça
2: ben, On peut leur dire... Euh... Non, parce que ça, c'est, ça c'est trop, trop, je veux dire, trop... Euh... <rire> non, mais j'essaie de comprendre. C'est, c'est les coup... deux extrêmes. Mmh. Non, on leur dit, ben, vous êtes mariés, vous avez été mariés religieusement, c'est possible. Vous êtes toujours mariés religieusement euh, en fait, le sacrement est indélébile, hein, sauf dans le premier cas où ça a été évoqué là, mais voilà. Mais euh, maintenant, comment vous pouvez, euh, bah, comment vous pouvez servir comme disciple missionnaire euh, dans la communauté avec cette condition-là Alors peut-être qu'il y a des choses qui seront pas possibles par rapport à la communauté, et puis il y a tout un tas d'autres choses aussi qui pourront être, euh, qui pourront être euh, possibles. Donc, euh, vous
1: êtes d'accord avec le père Antoine, finalement
2: ben, euh, en tout cas, oui, oui sur le sur le, le rappel. Après, sur la vie, euh, sur la vie, c'est là où euh, euh, il faut accueillir. Je pensais à le, l'image de l'image du pape là qui disait bon, faut être plus proche d'un d'un hôpital de campagne que que, que d'un château avec euh, trop de, de lois quoi. Voilà. Mais ça veut pas dire aussi ne pas euh oui, mais moi Ne je, pas je... aborder les sujets, ne pas... Non, Il y a certaines missions non, que qu'on ne peut ça... peut-être pas confier à, à certaines personnes. Oui. Ok, alors ça, ça nécessite, si vous voulez bien, d'être précis. Parce qu'il faut qu'on,
1: faut qu'on soit précis, on va marquer une pause. Et au risque de, de squeezer un petit peu nos deuxièmes sujets, on va continuer sur ce, sur ce premier sujet dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF On jour avec le père Laurent Blourdier, le père Antoine Meunier, l'un de Saumur, l'autre de Cholet. On est en train d'aborder cette question délicate des divorcés remariés. Alors on est bien dans ce cas de figure où un couple a contracté une union tout à fait valide devant monsieur le curé, devant monsieur le maire. Dix ans après ça marche plus, on se sépare et là une nouvelle personne arrive et on contracte une nouvelle union. Et là L'Église, qu'est-ce qu'elle dit On a un petit débat en disant qu'il faut bien sûr euh, tenir compte de la souffrance qui a été vécue, de la situation, du bien des personnes, des enfants, etc. Enfin, il y a un tas de circonstances. Et puis le, le pape François, dans Maurice Laetitia, euh, insiste beaucoup sur cette approche. Pastoral, attention à ne pas venir avec un en balançant un coup de loi euh, à la tête des, euh, euh, des chrétiens. Néanmoins, on a quand même besoin d'y voir un peu, un peu clair, parce que moi, pour l'instant, j'y vois pas clair. Hein. Je suis désolé, mais j'ai besoin de savoir, il euh, y, y a peut-être un chemin idéal qui est difficile, il y a un chemin de sainteté euh, auquel on est appelé, on n'y arrive pas toujours. Mais est-ce que ce chemin existe Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a contracté cette nouvelle union, écoute, en disant... Bah, Désolé, mais ça ça, ça ça marche pas. Ton histoire est émouvante. On peut comprendre la, la difficulté que tu as vécue. Mais aujourd'hui, l'Église ne peut pas considérer que cette nouvelle union est légitime. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas Père Antoine. C'est, euh, toute la difficulté de
0: votre question serait, la manière dont on comprend, légitime. Vous voyez, Cette nouvelle union, elle peut être légitime euh, parce qu'il y a l'éducation d'enfants. Vous voyez, elle peut être légitime parce que la personne, eh bien, euh, elle s'était engagée au mariage et à vivre accompagnée, qu'elle ne peut pas vivre seule. voilà
1: Et donc, euh, mais avec les réserves que vous avez exprimées tout à l'heure, on ne vit pas comme marié femme. Voilà, mais comme... On compagnonnage. Ce que il... Père Laurent dit, écoutez, c'est sympa, ça c'est bien dans les termes, mais enfin dans la réalité. Euh, j'aimerais revenir justement euh, de ce soyons, fait... soyons réalistes, oui, quoi. Oui. Dire, on vit sous le même toit, on est bons amis, on se regarde dans le long des yeux, on s'invite au resto, mais par contre, ah, on n'est pas marié ferme nous sommes des amis intimes. Alors, C'est un peu jouer avec les mots là, non euh, oui, et en même temps,
0: derrière, derrière, on voit bien qu'il y a une complexité de vie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette première union, il y a cette première vie, et puis il y a cette deuxième vie qui n- n- n'a pas le même statut. Alors, ce que, ce que Jean-Paul II dit et que reprend le pape François, c'est que euh, nous avons un, un idéal, et, et la loi nous donne un idéal. Euh, l'enjeu de cet idéal... C'est quoi eh bien, eh ben, ce n'est pas de l'avoir, mais c'est d'avancer vers cet idéal. et, et Il
1: dit quoi cet idéal L'idéal, c'est quoi C'est de ne
0: pas contracter une nouvelle union Eh bien, l'idéal, c'est que puisqu'il y a cette union qui, qui est valide, c'est, c'est de vivre cette deuxième union différemment de la première. Euh, et, le, et, et ce que l'Église propose, de fait, c'est... c'est euh, ou parfois on entend l'expression vivre en frères et sœurs, ce qui est extrêmement complexe. Ce qui est évidemment très difficile. Ce qui est, au quotidien pour certains, pas jouable. Mais c'est pas parce que c'est pas jouable qu'il faudrait abandonner cet idéal. Voilà. Et puis la deuxième chose, je crois, qui est importante, c'est, euh, l'église n'a pas à regarder par le trou de la serrure de la chambre à coucher. Voilà. C'est-à-dire que la manière dont ce couple va vivre son affectivité et son intimité, bah, ça va concerner le couple et le confesseur mais certainement pas le curé de paroisse qui euh, accueille bien. ce couple et qui va confier et notamment une, une mission, je non crois, qui est t'es... importante, la transmission de la foi. Vous voyez, souvent, c'est pour des enfants qu'un couple se, 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 se consolide. Et je crois que des divorcés remariés, c'est ce qu'on fait à Cholet,
1: on peut leur confier la transmission de la foi euh, des enfants, des mais moi je Père Laurent, moi, je moi, j'entends, en fait, cette espèce de... De, de, de prudence, de, de, d'accueil d'analyse mmh. de, des situations de, de, mais, mais on a aussi en tant que chrétien euh, besoin de savoir un peu euh, qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est souhaitable mmh. après qu'on n'arrive pas euh, bah, très bien, on a eu la discussion de la messe du dimanche, Nous, on a besoin de savoir bah oui, un chrétien euh, on lui demande d'aller à la messe le dimanche voilà, c'est pas un truc qui se, qui se dit où j'y vais, j'y vais pas, ça. après il y en a qui n'arrivent pas à y aller pour X raisons Ok, ton acte. Mmh. Mais est-ce que l'idéal, c'est pas d'y aller Est-ce que là, moi j'ai besoin de savoir. Le jour où je dis à mes enfants, dit, eh, papa, moi je vais me marier, et puis si dans 10 ans ça marche pas, je dis, ah, écoute, dans 10 ans, tu, tu prendras une, une autre épouse, parce que bon, auras peut-être vécu un truc difficile, et puis après pour le bien des enfants, et puis, et puis, et puis l'église regarde pas dans le trou de la serrure, donc mmh. euh, bah, est-ce que c'est ça que je vais lui dire, ou bah, je vais lui dire, ah, bah, écoute, essaie d'être euh, fidèle, parce que le mariage est indissoluble, et qu'il faut essayer de tenir cette... Euh... Cette oui alors peut-être que,
2: mais peut-être que là ça, ça ouvre des portes c'est-à-dire ça nous renvoie à nous-mêmes aussi comment on approf... Du coup comment on en parle Est-ce que est-ce qu'on en parle à parce qu'il y a toujours les deux écueils c'est-à-dire c'est trop rigide ou trop laxiste. Du coup quand ça se passe par exemple qu'il y a un, un divorce du coup il faut que ça nous renvoie aussi à à à nous communautés à nous dans notre vie personnelle tiens mais finalement est-ce que je prends au sérieux les différents sacrements que j'ai reçus et j'essaye d'en vivre et que je prends au sérieux parler de la, de la messe, l'Eucharistie est-ce que euh, je comment dire je moi aussi finalement est-ce que je gâche pas un peu euh, toute la, la grandeur qu'il y a que D'ailleurs, on découvre finalement quand des fois ça nous renvoie à ça quand il y a un divorce ou ça renvoie à ça finalement que c'est énorme l'histoire d'une d'une histoire d'amour entre un homme et, et une femme et que c'est euh, c'est élevé au rang de sacrement. Il y a, là, il y a quelque chose de je veux dire de de beautiful
1: mm.
2: et ça peut renvoyer, j'allais dire à à bah, tous les mariés, mais aussi comme nous, les, j'allais dire les prêtres, les religieux, religieuses, euh, à notre engagement. Et comment on en parle aussi avec beauté et est-ce qu'on pèse bien, est-ce qu'on pèse bien les choses mmh. euh, euh... Parce qu'on
1: est, on est effectivement invité à à réfléchir, hein. c'est-à-dire que avant de prendre un engagement. Euh, effectivement, il y a ce temps des fiançailles, de réflexion, et l'Église invite à cette prudence de, de, de bien peser le, euh, l'engagement. Père Antoine, il y a aussi la question de l'accès au, au sacrement. Et, et c'est la fameux, le, le fameux accès à la Communion. C'est d'ailleurs très souvent dans la question des divorces et c'est souvent le truc qui ressort en disant est-ce qu'on euh, peut s'approcher de la table du Seigneur, euh, l'Église, et là vous allez me, me dire ce qu'il en est, normalement, dit écoutez, si vous n'êtes pas au clair avec, euh, avec votre, votre union, eh bien euh, le mieux c'est de, de demander une bénédiction mais pas forcément de communier parce qu'il y a un peu une rupture de communion. Oui ou non Oui. La
0: première chose, c'est euh, ne pas recevoir la communion. La communion ne signifie pas qu'on est excommunié. Quand on dit qu'on est excommunié, c'est pas la communion euh, que l'on reçoit à l'Eucharistie, c'est la communion de l'Église. Donc s'il n'y a pas une excommunication, je crois que c'est important de le dire, ça veut dire que les, les couples de divorcés et mariés sont toujours partie prenante de l'Église. Ils font partie de cette Église qui, et des chrétiens euh, pécheurs euh, sur cette terre. Voilà. Euh, la deuxième chose, euh, je crois que la question de la communion des divorcés remariés, en fait, moi, j'aurais voulu, l'éla... je voudrais l'élargir. C'est tout chrétien qui, ne se sentant pas en état de recevoir l'Eucharistie, doit s'abstenir de s'avancer. On a fait un focus sur les divorcés remariés, on les a pris en otage. C'est, C'est pour tous les chrétiens, cette loi. Si je ne suis pas au clair dans mon cœur sur la manière dont j'ai vécu euh, euh, les temps qui ont précédé la messe, ben... Je me dis que cette communion, je vais la recevoir spirituellement et j'attends une rencontre avec le prêtre pour me confesser et déposer tout ça dans les, dans les mains du Seigneur. Coup...
1: Donc vous confirmez bien qu'une personne divorcée et remariée, mais vous élargissez ça à toute personne euh, qui euh, aurait besoin de, bah, de se confesser pour retrouver la, la, la communion avec le Seigneur, euh, mais toutes ces personnes-là sont invités à s'abstenir de communier. Alors,
0: moi j'invite, parce que t- chaque situation de couple de divorcés remariés, de divorcés remariés, est unique. J'invite chaque euh, divorcé remarié à aller rencontrer le prêtre de la paroisse, en parler avec lui, pour faire comme le propose à Maurice Letitia, une relecture de vie et de voir où est-ce qu'ils en sont et, et, et comment est-ce qu'ils peuvent, à leur manière, de s'approcher de cette
2: Eucharistie.
1: Père Laurent Bourdieu, oui. vous en pensez oui, je, quoi je, vous suis, dites quoi si, je suis assez d'accord
2: de... avec euh, ce que dit Antoine. Et, et au fond, euh, je, sais pas, je pensais là, un, à l'instant, euh, je me disais, qu'est-ce que, qu'est-ce que ferait Jésus hmm. Mais Jésus, il, on voit dans l'évangile, il est capable d'être, euh, euh, il rappelle la norme. Il peut être tranchant. Il peut être tranchant, voilà. Et, et en même temps, de toute façon, à la fin des rencontres, j'allais dire il faut toujours proposer une j'allais dire une bonne piste de sortie pas seulement une piste de sortie mais mais une bonne piste de sortie un chemin alors effectivement là, il faut, faut trouver après le, les chemins possibles et d'ailleurs les personnes des fois elles, elles, elles trouvent d'elles-mêmes, en tout cas je veux dire, euh, il faut servir la vie, quelle que soit la situation des gens il faut servir la vie, il faut qu'ils continuent à servir la vie à l'intérieur d'eux, on pourrait dire même oui, il faut que les gens ils continuent Oui, il faut qu'ils continuent même, la grâce comme créature de Dieu, il faut qu'ils continuent ce que Dieu leur souffle comme aussi euh, inspiration. Et là, on peut être. Euh, enfin, les gens qui sont divorcés, mariés, je veux dire, euh, Dieu, il leur parle. Euh, Dieu, il les appelle aussi. Bien sûr. Et je veux dire, euh, ils ne vont pas être. Euh, ils ne sont pas damnés, ils sont et puis pas c'est, mis c'est, c'est au, la fin, quoi.
1: Au banc de, de l'église. Exactement. Asseyez-vous là, avec un, avec un chapeau
2: sur Exactement. la tête. Exactement. Si ce sont les divorcés, remariés, ou, ou ont à vous. De toute façon, il faut toujours. Le Christ, il trouve toujours des pistes de, de vie. Peut-être à nouveau frais. C'est vrai, peut-être de, un peu euh, pas comme d'habitude ou pas comme le, les personnes l'avaient pensé. Mais okay. voilà, il faut tout alors toujours regarder alors ça.
1: Parce que vous avez compris que moi j'aime bien que les choses sont claires parce que vous avez bien dit qu'il y a des choses qui, qui relèvent de la pastorale et de l'accompagnement euh, soit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas examiner les cas de Pierre, Paul ou Jacques. On a quand même besoin de savoir c'est quoi le chemin. Et le chemin, c'est que quand on est divorcé, qu'on s'est remarié, la, la règle, on va dire, ou l'idéal, ou le, c'est de ne pas s'approcher de la table du Seigneur Est-ce que je peux dire ça ou pas Pas de règle. Ou alors il n'y a pas de règle. Et dans ce cas, il faut, faut nous le dire aussi. Je crois que la règle, c'est d'être accompagné
0: par euh, un prêtre ou un religieux, une religieuse, et, et, et des couples d'expérience. Je crois que c'est la première étape. Et en fonction des, des, des situations de vie, se dire, eh bien, est-ce que oui, il sera judicieux ou pas de, de, de recevoir la communion selon les différents cas Vous savez, ce n'est pas, pas parce qu'un couple de divorcés, mariés n'a pas fait reconnaître la nullité du sacrement qui précédait que ce sacrement n'est pas nul.
1: <eted> Mais bon, il faut faire la démarche quand même si on veut. Ah oui.
2: D'accord. Vous.. C'est pas facile, ça veut
1: je veux pas être passé pour un ayatollah de la règle mais à un moment non, mais... on, on a besoin aussi de, de clarté, il y a aussi des, il y a aussi des, des, des gens qui décident de vivre euh, de, fidèles à leur première union même s'ils sont séparés et disent ben voilà moi j'ai mes trois enfants, je vis seul et, et, et pour être fidèle à l'église je, je, je vis avec ça, non. il faut aussi honorer ce, ce chemin de ces personnes-là hein, qui font ce chemin-là. Non, Bon, écoutez, messieurs, il y aura encore plein de choses à dire. C'est déjà à la fin de notre émission. On n'a pas parlé de la confession. Ça veut dire qu'il faut un seul sujet pour cette émission et c'est très bien. Merci, Père Laurent Bourdier. Merci, Père Antoine Meunier, Merci. d'avoir débattu sur la question des divorcés. Remarié, on se retrouve la semaine prochaine.